0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família. Hoje volto a estar na companhia da doutora Cláudia Neves mais uma vez. Bem-vinda, Cláudia.
0: Olá Daniela, obrigada, é um prazer estar aqui e que espero que todos os ouvintes estejam bem também.
1: Hoje vamos falar de amamentação. Por que escolheste este tema e por que é que este tema, enfim, é pertinente para ti? Um,
0: ao longo de toda a vida, todos nós temos que tomar decisões, mas quando nos vamos tornar pais, esta é mais uma decisão importante, uh, porque temos que tomar uma decisão que pode influenciar a saúde dos nossos filhos. E é, seguramente, como alimentar logo após o nascimento. E, apesar de eu penso que hoje em dia, todas as, as mulheres, os, as nossas ouvintes estão motivadas, aquelas que já foram mães, as que vão ser mães, ou no futuro, que realmente eh, o melhor para as nossas crianças é amamentar. Mas, ainda assim, eu penso que é importante sempre reforçarmos os benefícios da amamentação, porque é que é importante amamentar, tanto para a mãe como para o bebê, não é?
1: Sendo que muitas vezes também são conhecidos os riscos e os problemas, muitas vezes, que derivam da amamentação, sobretudo numa fase muito precoce das crianças, que também afastam muitas mães e às vezes, as primeiras dificuldades, a desistirem da questão da amamentação. Então vamos começar pelos uh, benefícios. Uhum. porque é que é uh, tão importante amamentar?
0: Um, é quase sempre, ou sempre, a melhor opção. Exceto alguns casos excepcionais de mães que não podem amamentar, que a fazer algum tipo de medicação, algum tipo de doenças. Mas, numa forma geral, existem diversas vantagens, uh, pelo que hoje em dia, eu penso que a maioria dos pais, como já disse, tem essa, essa noção que é a melhor opção. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda que se privilegie o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Se a criança estiver realmente a crescer bem, pode... Uh, Viver muito bem, saudável e crescer bem, só com leite materno até aos seis meses. E os benefícios são maiores quanto maior a duração deste aleitamento materno, pelo que quanto mais tempo conseguir dar de mamar, melhor. Esses benefícios permanecem muito para além da paragem da amamentação, chegando mesmo à vida adulta, como já vamos ver. O leite materno adapta-se ao apetite e sede individual de cada criança. É muito é interessante. Fantástico. É fantástico. Porque hum, uh, varia na composição e na quantidade ao longo da vida do bebê, ao longo do dia, ao longo da mesma mamada.
1: Vai-se adaptando, consoante a necessidade, que, 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 ou seja, que sente do próprio criança. Não é?
0: Exatamente. Quanto mais o nosso peito for estimulado, mais leite produz. Todas as que já amamentaram têm esta experiência. Nos primeiros dias, depois do nascimento inadvertidamente, a mama liberta mais leite, porque ainda não sabe a quantidade que vai ter que produzir.
1: Pelo sim, pelo não, é melhor ter a mama. Exatamente.
0: <risos> uh, e, portanto, mas depois o nosso peito vai se adaptando uh, uh, àquilo que o nosso filho está, ou a nossa filha, está uh, a, a necessitar. Outro aspecto importante é que a fase inicial da mamada é mais, o leite é mais aguado, a sua constituição é essencialmente água. Tanto que um bebê a amamentar ao peito não precisa de beber água. O leite materno tem tudo em termos de nutrientes e também de água. Quando vai finalizando já esvaziando aquela mama, o leite vai sendo mais consistente, mais gorduroso e por isso é que é importante que o bebê esvazie uma mama antes de passar à outra mama. Sempre. Porque a composição varia ao longo da mamada, como já vimos. E outro aspecto importante é que não é uma alimentação monótona. Permite o contacto com uma variedade de sabores dependentes da alimentação da mãe, facilitando assim depois a introdução da nova dieta familiar por volta dos seis meses. Ou seja, o leite materno tem sabores diferentes mediante o que a mãe come.
1: Que engraçado. Estou a ouvir isso pela primeira vez, imagina. Não me conhecia tal coisa. É. Muitas vezes a gente brinca com o assunto. Olha, hoje o teu comer vai ser feijoada, imagina-se. Mas a gente percebemos isso na gíria, que a é brincadeira não fa... Ou seja, a expressão, a... apesar de ser brincadeira, tem muito de verdade. Que engraçado.
0: Achavas que não era literal, não Exatamente. é? Claro que o leite não vai saber a feijoada, mas varia, mas varia o sabor. E os bebés que amamentam... Uh, leite materno até os 6 meses depois tem mais facilidade de adaptar-se à introdução dos novos alimentos, das sopas, as papas e Há as frutas. Há algum
1: sabor ali que já lhes é familiar é, sabes, Exatamente. Eu, eu também mamei só que já não me lembro, é só por isso
0: <risos> Nós não temos memórias <risos> dessa idade, não é? Uh, outro aspecto importante é que facilita a digestão e o funcionamento de intestino dos bebés o leite materno. Isto comparativamente aos leites adaptados os vulgarmente conhecidos, os leites de lata leites em pó, não é? As fórmulas artificiais vantagens para o próprio bebê, aquele que realmente uh, cresce com leite materno, fica mais protegido contra algumas doenças, o próprio leite materno já produz, já liberta perdão, já tem na sua constituição alguns anticorpos transmitidos pela mãe, que ajudam o bebê a proteger-se de algumas doenças protege de algumas alergias, especialmente em famílias de maior risco de alergias também transmitida através do leite materno Uh, maior proteção contra micro-organismos específicos, vírus e bactérias. Menor probabilidade de infecções respiratórias, como pneumonias e bronquiolites, que são infecções muito frequentes nos, nos bebés, nas crianças até aos 2 anos de idade. Maior resistência para quando têm problemas como diarreias, otites e infecções urinárias. M melhor desenvolvimento da visão do bebê redução da frequência da cárie dentária. Claro que o bebê a mamar normalmente ao peito não tem logo dentes os primeiros meses, mas sabe-se que o bebê que mama ao peito mais tempo, menos probabilidade tem de vir a ter cáries dentárias depois quando tiver a dentição. Uh, melhor desenvolvimento do, da sua mandíbula, do maxilar inferior, dos dentes e da fala. Maior proteção para doenças crónicas e muito frequentes como a diabetes, Algumas de menos frequentes, como a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, e a colitocerosa, e doença celíaca, que é a alergia e intolerância ao glúten. E menor probabilidade de obesidade. Bebés que mamam ao peito têm é menor probabilidade de obesidade. E a lista continua, de vantagens. Menor probabilidade de eczemas e asma. Eczemas são aquelas, nós também podemos dizer dermatites, lesões da pele, em que a pele fica seca, descamada e avermelhada. É muito frequente nos bebés, é, o, por exemplo, a dermatita tópica, que é tópico, peles mais sensíveis. Bebés que mamam ao peito têm menos probabilidade disso acontecer. É, há menos é, há número de bebés que mamam ao peito da morte súbita do lactante que acontece a morte súbita é aquela morte que nós não temos uma causa o bebé falece, não se sabe porquê sabe-se que é menos frequente nos bebés que mamam ao peito redução do risco hum, de problemas graves do intestino em bebés prematuros que nascem antes das 37 semanas de gravidez melhor resposta às vacinas por ter um sistema imunitário mais desenvolvido se o bebé está doente o leite materno também dá conforto, um contacto físico ah. com a mãe, ajuda a hidratar a água da fase inicial da mamada e a recuperar mais rapidamente das doenças. Mesmo em países desenvolvidos, existe uma probabilidade de internamento hospitalar três vezes menor nos bebés que mamam ao peito.
1: Três vezes menor é substancial.
0: Relativamente aos bebés que uh, tem, utilizam o leite adaptado. Diz-nos que promove, agora, Vantagens para a mãe também existem.
1: Pronto, temos que pensar na mãe também. Claro. Sendo que neste momento o bebê é a estrela da
0: casa, não é? Sim, sim, sim. E é o que manda em casa depois claro. nascer, manda toda a gente. <risos> Promove uma recuperação rápida após o parto da mãe. Uh, por exemplo, contribui para a diminuição das hemorragias nas mulheres após o parto. Facilita a recuperação do peso corporal, que é algo importante também para as mulheres, após a gravidez. Recupera mais rapidamente o seu peso as mulheres que amamentam. Diminui o risco de câncer da mama que e quanto mais tempo melhor do cancro do ovário na fase pré-menopausa, da osteoporose, que é aquela doença dos ossos em que facilmente as pessoas têm fraturas por fragilidade óssea, doenças cardíacas, diabetes e artrite reumatoide, que é uma, uma espécie de doença inflamatória das articulações muito debilitante. Ainda nas vantagens para a mãe, atrasa a menstruação, sendo assim um, um importante fator uh, de espaçamento das gravidezes e controle da fertilidade, planeamento familiar, não é? Não engravidar logo depois de ter um, uma criança, convém dar tempo para o corpo recuperar e o próprio útero da mulher. E normalmente, enquanto a mulher está sempre a amamentar, não tem menstruação. Desde que o bebê esteja a mamar só leite materno, exclusivamente leite materno. Porque, é que... Porque a partir do momento em que o bebê começa a comer alimentos sólidos, inicia o que nós chamamos de diversificação alimentar, passa a mamar menos, menos produção de leite e a mulher já pode ser menstruada.
1: Ou seja, tem a ver também com a frequência das mamadas, Exatamente. não é só se amamenta ou não.
0: Não, é, tem a ver com a quantidade de leite que Isso, tem que produzir a já mulher, percebi. que é mediante a estimulação que o bebê claro, faz, claro. não é? Uh, e claro, é simples, conveniente prático está sempre pronto no, sempre na temperatura é
1: ideal, ideal. Era o que ia dizer.
0: não precisa de preparações de desinfecções não tem que andar com termos com água quente com as latas com as medidas em qualquer sítio pode dar mama praticamente não é e isso também é muito prático hum, aumenta também a confiança da mãe a sensação de bem estar e a segurança e um aspecto muito importante é que promove a ligação com o filho Uh, claro que nós temos casos uh, complicados, por vezes, de depressão pós-parto de algumas senhoras, de algumas mulheres. E é
1: mais frequente do que, que poderíamos pensar.
0: É, é. E já agora é importante as mulheres, quando têm esse, esses problemas, falarem com os seus médicos, profissionais de saúde, pedirem ajuda. Porque é frequente e existe esse problema. A questão
1: é que dá uma sensação, mas corrijo me se eu estiver errado, que muitos desses casos das mães, uh, são mães jovens, né? normalmente estamos a falar de primeira, primeira gestação, muitas vezes não dão conta que estão nesse estado depressivo. Estão perante as primeiras dificuldades e quando muitas vezes reconhecem que há qualquer coisa que não está bem, já é num estádio tardio, não é?
0: Porque se calhar, sobretudo como tu dizes, que, que são mães de primeira vez, não é? Uh, não têm a experiência e podem achar que é o normal para Exatamente. todas as mães. Todas não todas é. passam por aquilo. Claro que todos os bebés são diferentes. E há bebés que mamam duas em duas horas de noite. Há bebés que dão uma noite, seis, sete horas e que não chamam. E o descanso é fulcral, não só para o bebê, mas para a mãe que acabou de ter uma criança e que tem. E é assim: a mãe que amamenta não pode pedir ao pai para ajudar, porque é a mãe que tem o leite, não é? E é muito cansativo e desgastante. Um, claro que. Nós profissionais de saúde também, portanto, nós estamos alerta para estes sinais.
1: E os restantes membros da família, aqueles claro. que coabitam com, claro. com a mãe, perceberem que se há qualquer coisa ali que não está bem, vamos ver o que é que é possível ajudar. Sim. Às vezes aliviando um pouquinho a carga, porque uh, ser mãe, e sobretudo nos primeiros momentos, não é nada fácil. É um desgaste muito grande.
0: E exige uma grande capacidade de adaptação, é verdade. Um... E
1: sobretudo, desculpa, ter interrompido, basta até o próprio parto não ter sido fácil, Servir vir algumas complicações para ainda aumentar mais os problemas da mãe. Não?
0: Tem as coisas que correram bem, tem as coisas que correram menos bem, as coisas correram mal. Mas mesmo o facto, até um parto pode ter corrido às mil maravilhas, o ter uma criança é sempre um fator de stress claro. numa mulher e numa família. Porque muda a nossa estrutura toda. Exatamente. Não só em termos familiares, em termos profissionais, em termos de funcionamento da casa, tudo.
1: E... e é, de lá, muitas vezes é de uma forma muito abrupta. Podemos até estar... Uh... Achar que estamos preparados. preparámos tudo, o quarto todo preparadinho, mas naquele dia quando sai do hospital tudo muda.
0: Exatamente. Uh, e neste aspecto, uh, a ligação de mãe-filho é importante. A mãe que amamenta tem uma... A ligação é diferente. Não só porque tem que ser sempre a mãe, pelo contacto físico também é importante essa ligação. Por outro lado... Uh... Há menos absentismo laboral e escolar e poupa tempo à mãe. Ter que preparar biberons para aquecer, leites para preparar, o, tar, o, o amamentar poupa tempo à mãe. Mãe que dá leite de biberon também pode estar desgastada, não é? Claro. Mas se tiver que dar do seu peito já está pronto.
1: Eu diria que ainda estaria mais desgastada. Mas tu te falaste também absentismo escolar, de que maneira? Estamos a falar de outros filhos que, por causa do bebê em casa, acabam por ser prejudicados. Também. Na, na, naquilo que é o, o dia a escolar. Também,
0: também. E na ligação, a própria mãe acaba mais tarde por ter menos problemas com essa criança, porque essa criança, de uma forma, já ela é mais saudável. Bebê, porque mamou o peito quanto mais tempo, mais saudável. Menos a mãe, mais tarde, tem que faltar também ao trabalho.
1: Mas é interessante que a moda dos leites em pó. Surgiu quase que a reboque de uma outra moda, chamada percentil, que um, eram introduzidos muitas vezes como complemento, exatamente em busca de uma melhor saúde para a criança. nós é? vimos aí a moda dos bebés Michelin, uh, que era precisamente em busca de, uma, de, de um estilo de vida mais saudável para, para o bebê.
0: Sim, mas é uma ideia errada, é um mito. É um mito. Não há dúvida que o leite materno, nada consegue igualar a composição do leite materno. É o mais saudável. Mas eu abro aqui um parênteses, Daniel. Não quero deixar as mães que não puderam amamentar tristes. Se não puderam, é assim, não puderam. Claro que os leites adaptados são fórmulas preparadas ao pormenor de cada nutriente para os nossos bebés crescerem bem e desenvolverem-se bem em todos os níveis. E se realmente uma mãe, por alguma razão, não pôde amamentar, não tem que sentir culpada por isso, fez o melhor que pôde. Não pôde, não pôde, não é? Questão,
1: uh, outra questão é optar por isso, não é?
0: É diferente, exatamente. Também é verdade, há mães que têm leite em quantidade suficiente e optam por não amamentar. Mas, não dá forma... jeito,
1: às vezes não dá jeito, não é? É, Como quero é?
0: sair, estou presa. Mas é assim, uh, a minha experiência atualmente... Eu sou médica há 25 anos, uh, que ultimamente é, uh, há menos esses casos. E é interessante que são, uh, isto é pela minha experiência, eu não tenho dados estatísticos sobre isso, que quanto mais baixa a escolaridade e a formação das mulheres, menos amamentam.
1: Interessante. Sendo que tem sido feito um esforço muito grande, mesmo no SNS.
0: Sim, sim, sim.
1: Desde o do acompanhamento, do, enfim... Uh, eu diria, desde as consultas de planeamento familiar, por aí fora, até eu diria... As e crianças. durante
0: as consultas de saúde materna, vincamos muito, Exatamente. tentamos motivar as mães, falar-lhe destas vantagens que estamos aqui a falar, e motivá-las para isso.
1: Por isso é que eu estou a dizer, ou seja, já há muito mais informação por parte, eu diria, dos sim. pais, de uma forma em geral.
0: Sim, sim, sim. Uh, além de que, é mais barato. Ainda estamos aqui a falar das vantagens, agora nos, nas vantagens em termos até de família. É mais barato em termos de orçamento familiar,
1: então, se compararmos os preços do, desses leitinhos, que é maravilha. Verdade. É verdade, é Não é só mais barato, é muito mais barato.
0: Pupa, não gasta nos, nas latas de leite, nos biberões, nas tetinas, nos nas esterilizações, não é?
1: Sendo que, a verdade seja dita, nesta fase os pais não olham a mais, Mesmo financeiros. É o melhor para os É o melhor, É o que houver de melhor é o que gastam. Então, o melhor é, é o leite materno. É, mas a indústria aproveita-se precisamente disso... Para trazer este engodo e trazer às necessidades, ou, ou, trazer para as famílias a necessidade de algo que realmente não precisa, não é? Uhum. E muitas vezes acaba por ser é tão bom, é tão bom que pode substituir o, o materno.
0: E, e há mães que até podem ter a ideia que é mais prático dar leite lata, não é, nunca, não é mais prático.
1: Mas isso eu acho que nas primeiras vezes elas próprias percebem. Não é? <risos> Eu acho que aí não preciso de, de, de dizer nada, porque eu ainda sou do tempo de andar com aquelas tralhas atras... O esterilizador, aquela maquinazinha maravilhosa para esterilizar tudo e mais alguma ah, coisa. Ah, mas
0: podem esterilizar numa panela com água a ferver, não mas é? Mas
1: isso, isso é só no terceiro filho. <risos> Temos que ser práticos. No primeiro não era assim.
0: E podemos pensar até que vamos poupar economicamente, em termos de dinheiro, em gastos de saúde a médio e longo prazo, porque claro. aquelas crianças vão estar menos vezes doentes, não claro, é? claro. claro diminui a necessidade de faltar ao trabalho dos pais porque as crianças estão menos vezes doentes, facilita viagens, deslocações, passeios, mobilidade em geral de toda a família, do que andar com o saco só para a alimentação do bebê quando tem que ser com leite adaptado, não é? Mas,
1: Cláudia, é bem verdade também dizermos que muitas vezes é um problema, sobretudo as mães que ao fim de quatro meses estão a trabalhar e continuam a aumentar, mas... Felizmente, que hoje em dia também existem outras técnicas, como as bombas, extração de leite, que podem solucionar, porque não é é verdade que isso traz um problema. As crianças, é? tu falaste de seis meses, se as mães vá hoje em dia, mesmo optarem por, por ficar com cinco meses com o bebê, uh, no mínimo ainda teriam que Podem ter opção até um aos seis
0: meses. É receber menos, mas podem ter opção até aos seis meses. Uh, existe legislação sobre isso e as mães depois podem continuar a trabalhar, voltar ao seu trabalho, perdão, mas com horário de amamentação, com horário reduzido duas horas por dia, que deve ser de acordo com a entidade patronal se vai ser no início no fim do seu horário Sim, de trabalho. mas não
1: pode sair para ir dar a mamada que é naquele horário e depois voltar, percebes? Mas Isto é que a
0: questão é que nessa fase... Isto é tudo uma questão de aprendizagem. Já o bebê come, já vai ter refeições, já não precisa a mãe de, de faltar ao trabalho para ir dar a mama, porque o bebê já come a supinha com legumes, vegetais, a fruta, ou já come uma papa de cereais.
1: Já foi introduzida os primeiros É animais. tudo
0: uma questão de organização. Eu, por exemplo, amamentei o meu filho até aos dois anos, e nunca tive horário sequer de amamentação, porque como médica de família é muito difícil nós termos um horário reduzido quando temos um ficheiro com um determinado número de doentes. Claro. E eu amamentei -me o meu filho até aos dois anos, porquê? Porque quando retomei a minha atividade uh, não precisei de orar muito porque ele já tinha as refeições sólidas introduzidas. Ele dava-lhe mama antes de sair de casa e depois, quando chegava a casa, ia até ali dormir. Portanto, é uma questão de gerir os horários e é bem possível dar mama até a criança querer sem ter que realmente uh, faltar ao trabalho mais do que aquilo que é legal, mas de qualquer forma. As mulheres têm direito a, um horário, a redução do horário para amamentar. É legal.
1: Desculpa, eu não sei, não quero ferir aquilo que tu pensaste e a tua linha de raciocínio para Sim. o programa de hoje, mas tu disseste alguma coisa que para mim é importante porque do outro lado pode estar-se a fazer a mesma pergunta. Tu disseste, usaste a expressão até o bebê querer. Já lá vou.
0: Agora, qual o horário e a duração das mamadas? Esta é uma dúvida em muitas mães. É assim, não há horário para um bebê acabar de nascer. É quando o bebê quiser eu costumo dizer, o objetivo é que ele cresça portanto é quando o bebê quiser horário livre, é quando ele pedir quanto mais vezes o bebê mamar, maior será a produção de leite, como já falámos como todos os bebés são diferentes a duração das mamadas também pode diferir de bebê para bebê Há aqueles bebés, e a frequência também com sim, que mamam 10 minutos e já está, a não querem mais pronto aqueles ah, que eles estão ali meia hora, adormecem na mama, depois <risos> a mãe está com ele ao colo, continua ali a dormir mais meia hora, depois quando acorda quer mamar mais um bocadinho. Importante não deixar o bebê adormecer na mama. Estimular, deixá-lo desconfortável.
1: Mas isso não pode criar um vício? Se, se, se a mãe permitir que, que, haja esse, que seja o, o bebê totalmente a gerir os horários?
0: Não, porque é assim, normalmente o bebê não vai pedir mama, não vai pedir leite, a não ser que, não tenha, que tenha fome. Há aquela questão que é aqueles que adormecem ao peito e que fazem da mama chupeta. Porque o bebê tem vários reflexos importantes, um deles é da sucção. E dá-lhe prazer o quê? Estar a sugar. Aliás, basta experimentarem um bebê, colocaram-lhe um dedo junto à boca, ele vai logo como se fosse chupar não, É um reflexo. Não teria
1: inventado as xuxas, não é?
0: Exatamente. Há o perigo daqueles bebés que adormecem à mama fazerem da mama chupeta, não estão ali propriamente. E nós que amamentamos sabemos se o bebê está a chupar leite ou está só a chuchar no mamilo e não está a fazer propriamente a amamentação. Por isso é que não devemos deixá-los adormecer na mama. É importante que eles assoiem a mama alimentação e depois durmam na sua caminha, no seu berço, onde quer que seja. E como de, não deixá-los adormecer na mama? Há bebés mais sonolentos, mais parados que outros. Há ah, bebés que dormem pouquinho, mesmo, mesmo no primeiro mês. Períodos de 15, 20 minutos e estão logo despertos. São todos diferentes. E dentro da mesma família, nenhum é igual ao outro.
1: Ah, isso é uma garantia. Os irmãos são diferentes.
0: <risos> uh, não, há, não, há, não há que comparar porque não há mesmo. E uh, imaginemos que o bebê adormeceu na mama. A, mama, a mãe deve estimular. Estimular como? Tirar-lhe roupa para o deixar desconfortável, para não estar tão confortável. Fazer-lhe cócegas nos pés. Uh, falar com ele. Para mantê-lo desperto. Se ele adormeceu, então tirar lo da mama e pô-lo do sítio para dormir. Uh, claro que, se faça aqui uma ressalva, há bebés que são realmente muito dorminhocos. E bebés de um mês, por exemplo, que estão 5, 6 horas de noite e que não pedem mama, deve-se acordar para dar mama. Porque eu, eu explico porquê. Bebé precisa de muito mais leite nas, nos primeiros meses para crescer. E bebé que está muitas horas sem mamar, baixa-lhe a glicose, tem hipoglicemia baixa a glicose que não chega ao cérebro dá sonolência, é um ciclo vicioso o bebê pode estar sonolente já porque está com hipoglicemia. ou seja, normalmente, mas isto é muito explicado nas consultas logo de adorcer nascido logo muito na primeira bem. consulta é importante uh, não deixar o bebê dormir mais uh, de 3, 4 horas durante a noite no primeiro mês muito bem depois, cada bebê é um bebê não é? Uh, Todos são diferentes. A duração da mamada, como já vimos, pode variar entre uns minutos até 30 minutos. O bebê deve mamar tudo o que está daquela mama, esvaziar tudo de um lado. Até deixar a mama espontaneamente e depois tentar que o bebê arrote. Há bebés que arrotam sempre, outros não. Está bem? Pode ser com pequeninas pancadas tanto na parte anterior do tórax como na posterior. Uh, e depois tentar oferecer a outra mama. Há bebés que ainda mamam da outra mama, há, e que esvaziam as duas. Há bebés que uma chega. Então, imaginem que um bebé fez uma mamada na mama esquerda e esvaziou tudo. arrotou e não quer mais. Tudo bem. Próxima vez que ele pedir leite, vai à mama direita. Porque agora ou temos que esvaziar a outra. Ou seja, Ex, ou a outra. outra mama. <risos> exatamente. Se é um bebé que vai às duas, vai primeiro, imaginemos, estou a dar um exemplo, à esquerda e depois à direita. Na mamada seguinte, começamos pela direita, começamos pela alternado. última... Começamos pela última mama da outra mamada, ah, para não, esvaziar é ao contrário, toda. Ao
1: contrário, eu estava a dizer errado. Não é sempre alternado, só é alternado se esvaziar na totalidade. Sim. Ok.
0: Mas bebê que mama as duas mamas, a que for a segunda de uma mamada tem que ser a primeira da seguinte, para ter a certeza que esvazia e que tira até aquela parte mais gordurosa do leite. Muito bem. Que é importante, as gorduras saudáveis. Hum, e claro, há bebés que chegam um peito e que não precisam de ir ao outro. Há uma outra questão que as mães muitas vezes colocam é e será que o meu leite é bom ou o meu leite é fraco? Uh, há mães que têm essa dúvida. E eu penso que, felizmente, é uma história mais da geração anterior do passado, que mamas, mães perdão, que deixaram de amamentar porque lhes disseram que o seu leite era fraco. Não existem leites fracos, isso é um mito. A dúvida é sempre se o leite é suficiente ou insuficiente para aquele bebê. Está a crescer bem. e uh, Porquê? Porque a mãe pode achar que o leite é fraco porque como eu já falei aqui há uns minutos o início da mamada o leite tem um aspecto mais aguado e uh, pode -se, por ser mais rico em lactose e menos na gordura mas ao longo da mamada o leite altera o seu aspecto ficando mais espesso por ser mais rico em gordura. Tanto o leite do início da mamada como o leite do final da mamada são importantes para o bebê Os, é tudo necessário não existem leites fracos o bebê mama várias vezes ao dia. O recém-nascido, normalmente, nós consideramos um recém-nascido até um mês de idade. E deve mamar até 8 a 12 vezes por dia. É desgastante para uma mãe, não é? Lá está. Uh... <risos> Agora, como é que nós sabemos que o leite é suficiente? O bebê mama estas vezes, parece satisfeito após as mamadas, embora alguns bebés possam ser impacientes, não é? Uh, é um bebê que está, parece saudável, quando vai às consultas nós avaliamos isso. É um bebê que está atento, urina várias vezes ao dia. Um bebê que não urina pode estar a mamar muito pouco, por exemplo. Não é? E quando a urina não tem o um cheiro forte. Porquê? Urina com cheiro forte é a urina mais concentrada. Quer dizer que ele não tem água suficiente, não está a mamar o suficiente. não é Durante mais ou menos as seis primeiras semanas de vida... O bebê uh, deve fazer cocó duas a cinco vezes por dia. Eu costumo dizer às mães logo na primeira consulta. Bebê que mamou peito é normal fazer cocó quase todas as mamadas nos primeiros dias. Assim como pode estar vários dias sem fazer cocó. É sinal que o seu organismo aproveitou tudo. Desde que esteja a mamar bem, esteja atento e bem disposto e barriguinha mole, não esteja a chorar com dores. É sinal que está tudo a funcionar bem. O bebê está a aumentar bem de peso. É um outro sinal que o leite é suficiente
1: o que é que significa bem de peso? Porque aqui esta história, não sei se vais falar do bendito percentil mais para a frente ou não.
0: Vou falar do peso mesmo em gramas.
1: Pronto, maravilha. Então continua para vir.
0: <risos> Durante a primeira semana, pode acontecer até aos 10 dias de vida, o bebê perder até 10% do seu peso à nascença. Todos os bebés. Isso é, isso e as mães acontecer. já estão
1: avisadas, não é? Sim,
0: logo na maternidade é explicado isso às mães, depois quando vão fazer o teste do pezinho ao centro de saúde, as enfermeiras também explicam isso, e o peso deve ser avaliado sempre agora ao longo do tempo, na mesma balança que será a balança do centro de saúde.
1: Não é lá de casa?
0: Não, não é lá de casa. Normalmente, entre a segunda e a terceira semana, o bebê recupera o peso com que tinha à nascença, normalmente. Uh, agora, durante os primeiros meses, o bebê deve aumentar pelo menos 30 gramas por dia Como é que nós calculamos isto? É muito fácil Imaginem, o bebê nasceu na maternidade Vai fazer o teste do pezinho logo ali com dias de vida no centro de saúde É pesado naquela balança do centro de saúde É aí que interessa é comparar sempre na mesma balança Daí uma semana Normalmente a equipa de enfermagem marca a pesagem de semana a semana e tem uma consulta médica, normalmente antes dos primeiros 28 dias de vida. Semana a semana vai pesando. Vamos fazendo as contas, tem que aumentar em cada semana pelo menos 200, 7 dias, 210 gramas, 30 gramas por dia. Se estiver a aumentar bem, é sinal que o leite está suficiente e está a mamar bem. Se não estiver a aumentar, a aumentar bem, avaliamos, claro, pelo comportamento do bebê, se ele está bem, atento, se tem uma boa vitalidade se é um bebê, por exemplo, muito mole, muito parado, pouco reativo, poucos reflexos pode estar realmente com baixas de açúcar e tem que ser mais estimulado tentamos sempre manter o leite materno ao máximo, mesmo que achemos que o bebê não está a crescer bem, aqueles primeiros tempos vamos insistindo sempre, para a mãe acordar mais vezes o bebê, não deixar muito tempo a dormir porque realmente não está a crescer bem vamos tentando insistir portanto, os pais gravem este número 30 gramas por dia Além.
1: Mas eu já estou a imaginar os pais todos, todos os dias, a pesar a criança. Não, não e tu é tu pesar todos os dias. estás a falar de uma média.
0: Não, é uma média que deve ser feita no centro de saúde e a equipa, a equipa, tanto médica como de enfermagem, sabem disso,
1: não é? Portanto, ele, o, o, apesar de estarmos a falar desse valor, não estamos a falar que ele será um aumento de peso linear, portanto, não vale a pena de todo não. estar, porque eu já estou a imaginar... É, é, porque eu, ou seja, nós já fomos pais, não é? Sim, 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 há uns está... anos <risos> É verdade, há algum tempo Mas já, já passámos por isto Nós sabemos que é o momento realmente de, Onde os pais investem muito tempo Na preocupação de se está tudo a correr bem. bem Se está tudo bem Vamos lá ver se estão as 30 graminhas ou não Mas estamos não, mas a é uma, de média. uma média ao longo do tempo. Imaginemos,
0: maio. já me aconteceu a vez Que podem num dia aumentar 100 gramas E depois no outro dia aumentar 10, 20 Portanto, é uma média e vamos vendo ao longo do tempo ao longo do primeiro mês, o bebê aumentou bem, já não, não é preciso de vir pesar todas as semanas. Depois isso é combinado mediante cada situação particular de cada criança. Até
1: porque a frase mais difícil é precisamente nesse primeiro mês. A adaptação criança-mãe, mãe-criança mãe, mãe, criança, é nesse primeiro mês.
0: Criança-mãe, dinâmica familiar, tudo muda. E realmente é aí que normalmente nós fazemos mais ensinos, debitamos mais ensinos e surgem mais dúvidas. Não estamos a falar de amamentação, mas acerca de tudo o resto, não é? Mas, já sabem, é muito importante aqui deixar uh, esta ideia. Não existem leites fracos. A dúvida é se é suficiente ou não para aquela criança. E isso é avaliado depois pela equipa de saúde. Pode acontecer, em alguns casos, necessitar de um complemento. Complemento é quando o bebê mama o peito, mas de vez em quando, no final da mamada, a mãe já não tem mais leite e o bebê ainda quer mais, dá-se um bocadinho de leite no biberon. Faz-se o que se chama um aleitamento misto. Também acontece, muitas vezes, bebés mantêm o leite materno e mantêm o leite adaptado. Há outros bebés que depois, com o tempo, deixam de querer o leite materno e passam para o leite só do biberão. Porquê? Porque mais é mais que... fácil, não é? É mais fácil. Porque é assim, o leite amamentar exige ao bebê o um maior esforço de sucção. No biberão, cai diretamente na boca quase. Exige um menor esforço da parte do bebê. Apesar de que e claro, isto também é a minha experiência. A minha filha nunca aceitou leite no biberão, por exemplo. Nem o meu leite no biberão.
1: Que engraçado.
0: Tinha que ser sempre mamar. Sempre mamar. Nem experimentar. Quando eu comecei a trabalhar, tirar o leite, pôr no biberão. E a minha dava-lhe o biberão. Não queria. Ela chegava a estar o, o, a manhã inteira, até eu chegar a casa, à espera que eu chegasse para, ter, para mamar. <risos> Mas é assim, são todas as crianças diferentes. Porque a maioria dos bebés, felizmente, as mães podem, como já falaste, tirar leite com bomba manual, bomba elétrica, podem guardar no frigorífico, existem à venda nas farmácias e para farmácias, recipientes, sacos de plástico para conservar este leite. Pode ser guardado no frigorífico e pode ser congelado e durar meses. Depois, claro, tem que ser novamente aquecido para ser colocado nos biberões. Bebe é que aceita realmente no biberão, não tem problema nenhum. Agora, se realmente uma mãe não tem leite em quantidade suficiente, que pode acontecer, aí tem que, o que se chama, dar um suplemento que é dar mamada, mas depois pode dar o leite adaptado, ou então dá a mamada algumas mamadas, mas algumas mamadas é só leite adaptado. Existem as várias fórmulas. Cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, cada família é uma família. Não há regras estancos para todos, não é? Claro. Agora, para terminarmos, gostaria realmente só de aqui salientar tudo isto que dissemos. Perdão. É que o leite materno é a forma natural da mãe alimentar o seu filho e como tal não existe melhor alimento para o bebê além de, em termos nutricionais, estar perfeitamente adaptado às necessidades do bebé, também do ponto de vista imunológico das defesas, é inigualável, protegendo a saúde como nenhum outro do bebê. E já vimos aqui as inúmeras vantagens, tanto para o bebê como para a mãe, de realmente ser aleitamento materno.
1: Mencionaste os benefícios em termos de saúde e até Económico, como protetor sim, sim, mas como protetor da saúde mas pode ser também veículo de transmissão de doenças, ou seja para aquelas mães que olham para isto também, ah pois, mas sou de mamar, estou doente agora vou passar para a criança, pode ser efetivamente é assim, também transmissor?
0: Depende das doenças, algumas sim, uh, mas as, a que é mais frequente a mãe poder transmitir aos filhos, ao filho que está a mamãe é pela proximidade com ele, claro imagina uma gripe, uma constipação, Covid porque é o contacto ali, respirar no mesmo ar um para o outro, não é? Agora, não podemos esquecer também que há mães que, por algum problema de saúde, têm de tomar determinados tipos de medicações e que não podem amamentar, porque há medicamentos que são hum, eliminados pelo leite materno. Aliás, qualquer mulher que seja vista por um médico, por alguma razão, se estiver grávida. Deve dizer que está grávida, porque pode ser no início o médico não reparar. Se estiver a amamentar, deve dizer que está a amamentar. Está
1: porque há muitos, há muitos medicamentos com contraindicações para a amamentação. Exatamente,
0: desde antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos uh, para várias coisas, que são contraindicados na amamentação exatamente por isso, porque são expelidos pelo leite materno. E, portanto, o bebê, ao mamar, vai indiretamente ingerir esses medicamentos, não é? Ou os metabolitos desses medicamentos, e que pode ser prejudicial.
1: Então, mas, no caso concreto, estamos a falar-se o antibiótico é, é, é pragmático. Alguma mãe que precise mesmo...
0: É dizer que está, que está a amamentar Preciso... e há antibióticos
1: que pode tomar. É isso que eu ia dizer. Precisa de fazer antibiótico, mas mesmo assim há uma solução sim, sim, para sim. que sim. possa continuar, ou seja, para que não interrompa aí uh, a amamentação.
0: Em cada grupo de medicamentos uh, existe uma lista daqueles que se pode dar a amamentar e os que não se pode dar. É tão simples quanto isso. E, portanto, o médico, mediante aquelas circunstâncias, pode escolher... Aquilo que pode administrar. Mas volto a dizer, há doenças que nem assim. Por exemplo, há epilepsias que são medicadas contra tipo de medicamentos que essas mães não podem amamentar. Mas isso são é um
1: casos específicos e que sim, serão, sim. serão certamente indicados. Eu estava precisamente a falar no, no caso do ICI, estou constipada, fiquei doente, tenho Covid-19, o que é que eu vou fazer? São as preocupações uh, é mais É informar os... o
0: médico e cada médico sabe o que é que pode prescrever, não é?
1: Eu ia precisamente terminar por aí, ou seja, depois de vermos todas estas vantagens, eu acho que não é... é mais que o claro. Mas é efetivamente um momento de difícil e o médico de família... Neste caso concreto, tu não estás aqui a falar para os teus doentes, estás a falar de uma forma genérica para todos aqueles que nos ouvem, mas, efetivamente, é um momento em que toda a equipe médica está muito próxima da família, está muito próxima da mãe, está muito próxima da criança, e que mesmo que entre consultas, no caso de dúvidas, no caso de preocupação, é não hesitar, ir ao centro de saúde às vezes que forem precisas, telefonar, porque é para isso que vocês lá estão, não é?
0: Normalmente damos essa abertura. Uh, durante o primeiro mês, como já falámos... Porque é uma quando altura surgem... que
1: normalmente surge muitas dúvidas. Muitas
0: dúvidas. E tenho a noção que nós logo na primeira consulta damos muita informação. Mas claro, temos a noção que a comunicação verbal chega ali fora já esqueceu mais de metade.
1: E eu, eu, há outro problema associado, que eu sei que, enfim, que não, que, como profissionais também conhece essa realidade, que já não é só a questão do doutor Google mas é algo que já vem de todas as gerações para trás, que é o conselho da avó, o conselho da irmã, outra que também esteve. Cada um dá é, a sua dá sentença. Dá a sua sentença e aquilo é horrível. Para uma, Eu diria para a família, mas para a mãe é horrível. Tanta informação e aqui o melhor amigo, neste momento, o melhor conselheiro é mesmo o médico de família. É,
0: exatamente. É? E logo na maternidade as mães são instruídas e ensinadas, aquelas não sabem amamentar. É algo simples, Muitas mas... Muitas vezes
1: até já vem com a primeira mamada feita, não é?
0: Sim, sim, não, já dão mama na maternidade. Exatamente, não é?
1: já foi, ou seja, sinceramente já foi feito.
0: Lá. Mas, mas é verdade que no centro de saúde há posterior e depois de ser maternidade podem surgir, não falámos aqui, mas as mastites, pois as é. fissuras que são, são muito dolorosas no mamilo de um bebê a amamentar, que podem às vezes deitar sangue, micoses que surgem na mama ou na boca do bebê, os chamados sapinhos, as candidias orais. Não te, se tiverem dúvidas, realmente devem tentar contactar a vossa equipa de saúde, que nós tentaremos ajudar. Porque há pequeninas técnicas para evitar determinados problemas, e estes problemas têm solução, como é óbvio, com a ajuda ajuda profissionais de saúde. Muito bem.
1: Cláudia, mais uma vez, muito
0: obrigado. até ao próximo programa. Até à próxima, boa, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora. Para ser que está desse
1: lado, se por acaso surgiu alguma dúvida, ou então gostaria que aqui no consultório RCS pudéssemos abordar algum assunto em concreto, pois bem, entre em contacto connosco para programas.radiorcs.pt Programas, arroba, radio Se quiser fazer e for de. Enfim, o telemóvel for a maneira mais mais usual e mais fácil, manda-nos também uma mensagem para programa médico família com a sua dúvida ou então também com a sua sugestão. Agora sim, mais uma vez, até a próxima. Parece que está desse lado, continua na sua companhia.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.